0: O autor da Carta aos Hebreus faz referência a esse texto que nós lemos de Gênesis, capítulo 18, falando sobre a fé de Abraão. E eu gostaria de destacar brevemente, pelo menos, três pontos dessa experiência narrada aqui. Quando a gente pensa em Sara e Abraão, a gente pensa, assim que... Eles viveram uma vida cristã porque eles eram extremamente especiais, estavam muito acima da vida da gente, eles não eram pessoas normais. Mas ao ler esse texto nós percebemos claramente a normalidade de Sara e de Abraão. Ao ler o livro de Gênesis nós vamos perceber algumas imperfeições no comportamento de ambos. Mas vamos perceber que mesmo na imperfeição ou nas imperfeições, eles se puseram à disposição do Senhor para que Deus pudesse usá-los, mesmo tendo algumas imperfeições, algumas falhas no comportamento deles dois. A Bíblia fala que quando Abraão está em pé à porta de sua tenda, ele está no seu território, no seu terreno, quando ele avista três homens e ele percebe que aqueles três homens são especiais. Essa sensibilidade de Abraão de perceber que está lidando com alguém do reino de Deus, é que vai favorecê-lo. Muitas vezes nós não percebemos, não valorizamos, não prestigiamos por estarmos lidando com algo que seja do reino de Deus a sensibilidade de Abraão é que nos é essencial também quantas vezes nós perdemos a sensibilidade por causa da repetição da adoração quantas vezes perdemos a sensibilidade e até a reverência de estar na casa de Deus no templo para adoração ao Senhor porque já viemos tantas vezes aqui Que acabamos perdendo essa sensibilidade ou até esse respeito ao lugar em que nós estamos. Porque essa repetição, se me permitem, essa repetibilidade de determinada ação nos rouba a sensibilidade. Me lembro que quase toda semana eu acompanho uma família no velório, às vezes em situações emergenciais até mais de uma vez por semana, durante a pandemia, já aconteceu de três vezes, numa manhã só, fazer velórios, três velórios diferentes, e também durante as enchentes. Mas, eu percebi, num velório, num enterro, aliás, dentro do cemitério, o coveiro, dois coveiros estavam retirando o caixão com o corpo para colocar no lugar, na sepultura, para jogar terra em cima do caixão, ou seja, sepultar. E um deles, um coveiro, estava com a camisa de um clube de futebol, ele virou para o outro e falou assim, vai ter pagode sábado? A família estava chorando pela morte da pessoa que estava sendo sepultada. E o o outro coveiro prontamente respondeu, vai... Vai sim, não esquece de levar o limão. Você ficou com a responsabilidade de levar o limão para a batida. O outro perguntou: e você vai levar o quê? E isso a família ao redor chorando, e eles dois conversando, fazendo o sepultamento, sem qualquer sensibilidade. Eu imagino que eles façam isso tantas vezes por dia, que eles repitam isso tantas vezes por dia, que eles já não sentem mais nada. Nem sequer uma empatia pela família que está em enlutada já não é capaz de ter qualquer sensibilidade de perceber a dor daqueles que estão ao redor e eles combinavam o pagode de sábado em pleno momento em que as famílias estavam chorando nós corremos o mesmo risco nós nos acostumamos tanto com Deus com a casa de Deus, com a Bíblia que nós achamos que não precisamos sentir mais nada Quando lidamos com essas coisas, vamos perdendo a sensibilidade. Então a primeira coisa que devemos aprender aqui com Abraão é a respeito da sensibilidade. Ao lidar com aqueles homens de Deus, ele teve a sensibilidade de pedir a eles, de se aproximar, de dizer a eles, eu gostaria que vocês ficassem um tempo na minha casa, antes de vocês partirem. Eu posso receber vocês. A Bíblia não diz que ele conhecia, que sabia o nome, que sabia de onde vinham, mas ele teve a sensibilidade de perceber que ele não estava lidando com pessoas comuns. E ao perceber isto, imediatamente ele quer comunhão com aquelas pessoas. E ele diz, fiquem aqui, fiquem um tempo na minha casa. E os três homens dizem, que seja feito então, conforme você está nos convidando. E eles sentaram embaixo de uma árvore diz o texto bíblico que nós lemos, e Abraão mandou, entrou, e disse: Sara: faça pão ou pães para os nossos visitantes, nem convidados poderia dizer, mas os nossos visitantes, faça pão para eles, é, peguem, chamou o empregado, disse: peguem um novilho. Pega um bezerro, mate o bezerro, prepare o bezerro para os meus é, visitantes, os meus convidados. E aí, eles sentados embaixo da árvore, dizem: Então Abraão pegou os pães, pegou o novilho assado, levou até onde eles estavam, colocou ali, para que eles pudessem, água fresca para que eles pudessem se alimentar. E aí. Um deles olha para ele e diz, onde é que está a Sara? Ele não viu Sara. E Abraão disse, ela está na tenda aqui atrás de nós. Daqui um ano disse o homem, eu vou dizer o anjo, eu voltarei aqui e Sara dará à luz um filho. Essa é uma profecia. E Abraão sabe que a possibilidade... dessa profecia se cumprir é infinitamente pequeno, eu diria é impossível, está no campo da impossibilidade quando ele diz, Sara vai dar à luz um filho e ela lá dentro da tenda está escutando provavelmente atrás da porta, não da, da lona está ouvindo a conversa e ela começa a rir porque ela sabe que não é mais possível, não mais conseguia menstruar, não conseguia mais, não havia nenhuma possibilidade humana de engravidar. E ela começa a rir, rir da profecia que o anjo apresentou. Então, a primeira falha que eu gostaria de destacar, é a falha de que, ela não acreditou a princípio naquilo que foi dito pelo anjo. Não acreditou, não porque não tivesse fé, é porque estava no campo da impossibilidade. E aí, naquele momento, o anjo disse, Por que, que Sara está rindo? O Abraão, a conversa ali diz: Nós somos velhos, você não viu Sara. Ela está lá dentro da tenda e ela vem rindo, a porta da tenda, o anjo vê, ela já é velha, de idade avançada e é impossível. Mas o anjo diz para Abraão e para Sara, vocês acham que existe alguma coisa que seja impossível para Deus? Vou repetir a expressão do anjo. Vocês acham que há alguma coisa que seja impossível para Deus. E aí Sara diz: "Não, eu não ri". Tenta se justificar evidentemente sem usar muitas palavras e o anjo diz a ela: "Riu sim. Você riu quando eu disse que Deus vai dar um filho a você". Eu tenho os mesmos defeitos de Sara. Tenho muita dificuldade de acreditar em muita coisa. Não entendo muita coisa que Deus realiza. E muitas delas eu acredito que Deus vai fazer, mas Ele não faz. Lembro-me, eu estava pregando em Brasília. E durante a noite de dia estava acontecendo a convenção batista da região. E eu estava pregando na igreja que o pastor Fernando Brandão era pastor. E aí eu vi um cartaz afixado no corredor da igreja dele, que o orador da manhã seguinte era o pastor Mauro Israel Moreira. E aí eu disse ao Fernando, me leva lá amanhã. Mauro implantou o encontro de casais aqui em Petrópolis, a igreja de São Gonçalo. E me leva lá, ele disse, vamos, são 30 quilômetros daqui, é uma cidade satélite, nós vamos até lá, saímos do centro do Distrito Federal... Para irmos até Itaguatinga, cidade satélite, ali perto, 30 quilômetros de distância. E fomos até lá. E quando eu cheguei lá, um, uma pessoa saiu de dentro do templo e disse para mim: O senhor está atrasado? E eu disse: Atrasado porque? se O senhor não é o pregador? Eu disse: Não, eu vim aqui para ver o pregador. Eu estou pregando na igreja dele lá no Distrito Federal. E aí, o outro veio e disse: Não, o pregador disse que não vem, ele está muito doente e ele não pode vir. Eu estava ainda no estacionamento, peguei o celular, liguei para o pastor Mauro Israel e eu disse: Mauro, eu estou em Brasília, eu vim aqui só para ver você, ouvir você pregar e estão me dizendo que você não vem porque você está muito doente. E ele disse: Celso, eu estou atravessando o meu calvário. Um tumor, comprimindo o nervo óptico, ele enxergava, segundo ele mesmo explicou por telefone, enxergava duas imagens ao mesmo tempo, por causa da compressão do nervo óptico por esse tumor. E aí, entrei para a convenção, depois conversei com ele, entrei para a convenção, sentei, e aí ajoelhei lá num canto, e eu disse, Deus, o senhor conhece o pastor Mauro, eu não precisava nem estar pedindo por ele eu tenho certeza que o senhor vai curar o pastor Mauro Israel. E eu falei com o Fernando, o Fernando Brandão, e aí ele disse assim, Mauro é extraordinário, Deus vai curar, o cara daquele, Deus vai curar. E eu vim para cá com essa convicção, com essa certeza. Mauro adoeceu, piorou e veio a falecer. Saí daqui com um grupo de pastores para São Gonçalo, para a primeira igreja de São Gonçalo. Quando cheguei lá, eu estava com o coração tão apertado, que eu não conseguia entrar no templo e ver o Mauro, pastor Mauro Israel no caixão. E eu fiquei tão decepcionado com Deus. E eu disse, Deus, se ele que é daquele jeito, que servia o Senhor do jeito que ele servia, o Senhor não curou, imagine se eu ficar doente, eu não vou poder contar com o Senhor, porque ele era extraordinário, e eu com as minhas falhas todas, o Senhor nunca vai me socorrer, na verdade o que Sara, olhou e percebeu, disse sim, o problema não está em Deus, Quando ela fala com o anjo ela começa a rir, ela está dizendo, o problema não é o Senhor, o problema não é o que ele pode fazer, o problema sou eu. Ela disse, eu não tenho mais condições de engravidar, não há possibilidades biológicas para que eu possa engravidar. O problema não é o Senhor, o problema sou eu. Por isso eu ri. E aí o anjo disse, você riu? Ela disse, eu não ri do jeito que você está pensando que eu ri. Eu não ri porque Deus não consiga fazer. Eu não ri porque Deus não consegue, não conseguirá realizar. Eu estou rindo porque eu sou o problema. Eu estou estou em dificuldades para que Deus possa agir. O problema é eu crer. Muitas vezes, irmãos... Nós temos dificuldade de alcançar, porque nós sabemos que a limitação está em nós. Nós sabemos que a dificuldade está em nós. E Jesus identifica isso no Novo Testamento com facilidade, perguntando às pessoas, Cristo nisto? Você acredita que isso pode acontecer? Você tem fé para poder o seu filho ser libertado? Jesus vai perguntar exatamente por causa desta realidade de que nós que somos os, os, o problema principal. E aí ela disse, eu não ri assim, desse jeito. Existem declinações no hebraico, no texto, e essa é manipal, uma declaração alternativa. Ela está dizendo, eu não ri, ou seja, não do jeito que você está pensando. Eu ri do meu problema, da minha dificuldade. Eu sou a impossibilidade da ação de Deus na minha vista. E o anjo disse para ela, você riu sim, mas eu quero dizer uma coisa a você. Daqui um ano, eu voltarei e você terá um filho. Daqui um ano. A bênção de Deus virá sobre você. Se Deus escolheu Maria para que Jesus pudesse nascer, e ela disse Senhor, eu fui agraciada aos teus olhos. Você sabe a diferença de ser agraciada e cheia de graça? As expressões são diferentes, que ele E a expressão no latim pluricalis, há uma grande diferença entre uma e outra. Vou te explicar por quê. Cheio de graça, cheio de graça, é aquele que é capaz de conferir graça a outra pessoa. Jesus é cheio de graça. Ele é, segundo Calbar, teólogo alemão, ele é a própria graça de Deus. Como assim, pastor? Jesus é a graça? É, ele é o ponto apical, a expressão de Calbarte é o ponto apical da graça divina. Está na Bíblia, pastor, está. Porque vós sois salvos pela graça por meio da fé, mas nós somos salvos pela graça, a graça é o próprio Jesus Cristo, ele é a graça de Deus, que nos alcança, que nos abençoa, ele é a graça de Deus que veio a este mundo, na manifestação máxima para nos alcançar, somos salvos pela fé, por meio da fé, mas somos salvos pela graça que é o próprio Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a experiência de Sara, vai haver uma manifestação de graça de Deus sobre ela. Ela está dizendo, eu estou rindo, mas não é porque você disse que eu, que eu vou ter um filho. Eu estou rindo, é porque eu não posso ter um filho. É por isso que eu estou rindo. E o anjo diz, mas você vai ter um filho. Quando Maria recebe a visita do anjo, e o anjo diz para ela, você... É a graça, salve a agraciada. Você recebeu graça. Você não é cheia de graça, como diz a reza. Você foi agraciada. Você recebeu graça, foi conferida graça. Só Jesus Cristo é cheio de graça. Só Ele pode conferir graça a cada um de nós. O que acontece com Sara? para o nascimento de seu filho Isaac, é que ela vai receber graça de Deus, para receber Isaac, porque ela sabia que ela não tinha condições. E o que vai acontecer com Maria no Novo Testamento, é que ela vai ser também agraciada para receber Jesus Cristo, seu filho, cujo antitipo no Velho Testamento é Isaac. O pai de Isaac vai levar Isaac até o monte para ser sacrificado. E quando ele chega lá para ser sacrificado, Deus diz ao pai de Isaac, Abraão diz, você não precisa sacrificar o seu filho. Eis aqui o cordeiro. Porque Deus no Novo Testamento, lá está o antitipo, Deus no Novo Testamento, ele mesmo vai levar Jesus para ser sacrificado, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Posso te fazer uma pergunta, talvez você não saiba responder. O lugar onde Abraão levou Isaac e o lugar onde Jesus foi levado, você sabia que é o mesmo lugar? Eles rodaram, rodaram, rodaram a terra, se estabeleceram, construíram Jerusalém, Belém, Jerusalém, Judéia, Samaria, construíram as tribos de Israel naquele lugar e Jesus foi levado para o mesmo lugar que Isaac foi levado. Você sabia disto? Graça é o que Deus tem para nós. Mesmo que nós tenhamos defeitos, Ele age com graça. Amém?